0: Welkom bij de Polymoli podcast en het is aflevering 11, want mijn wilde heel graag zeggen dat het aflevering 11 is. Omdat ik gewoon verbaasd ben dat het al 11 afleveringen duurt. Het duurt, het klinkt als je <lacht> net zouden. Het duurt maar en het duurt maar. <lacht> ja, ik dacht ik ben er bij 1 wel vanaf, maar uh, nee, het zijn op, er al 11. Ik mes, begin het ook wel leuk te vinden nu. Die mes op je keel, die ook ik erop. Dus <lacht> vandaag hebben we in ons midden, dat klinkt heel heftig, uh, vandaag uh, zitten we met uh, Billy. En, ja. Uh, welkom. Hallo. Hallo, hallo. Niet eens in het midden, aan de kop. Ja, aan de kop van de tafel. Uh, wil jij jezelf even kort voorstellen, voornaamwoorden, leeftijd en wat je erbij wil vertellen?
1: Ik ben, nou ja, ik ben niet Billy, maar Billy is mijn fictieve naam. Ik ben uh, 28 en ik zit hier nu ja. de
0: podcast op te nemen. Nice. <lacht> nice. En je voornaamwoorden? Oh ja, <lacht> zij uh, haar. Yes. <lacht> Duidelijk. Elder. Ja, we hebben jou natuurlijk gevraagd, ook vanwege onze ervaring met Gigi. En Gigi heeft aangegeven dat ze in ieder geval voorlopig niet mee wil doen met de podcast. En het eigenlijk ook niet echt besproken wil worden. Maar we vinden wel haar ervaring natuurlijk als derde persoon die binnen een bestaande relatie komt wel belangrijk. En ik merkte zelf, ik weet niet of jij dat ook herkent, Manon, maar... Toen wij op een gegeven moment gingen zoeken naar informatie. En Gigi gaf dat zelf ook aan. Er is weinig informatie over te vinden. Ja, zeker. Ja. Dus en ik, zou, ik leerde jou natuurlijk kennen in Club Church in Amsterdam. Want jij mm -hmm. was uh, met een vriendin van jou mee. En nou ja, toen hadden we het hierover. Klopt, ja. ja. Misschien is ja. het interessant om heel even kort. Uh, ...te vertellen over hoe jij in zo'n situatie te terechtgekomen bent.
1: Ja, nou ik was gewoon een beetje aan het tinderen... ...en toen kwam ik iemand tegen op Tinder, klikte het mee... ...en zij bleek een relatie al te hebben. Uiteindelijk gewoon gaan daten met haar... Ondanks dat ik daar helemaal niet per se open voor was. Want mm -hmm. ik heb het ook echt heel hard geprobeerd af te houden. Toch daar zo ingerold. En toen bleek het eigenlijk ook wel te klikken met haar vriendin. En toen hebben we het zo geprobeerd om met z'n drieën te doen. Ja. Maar goed, dat is nu uit. Dus ik en moet de... ook wel zeggen dat het niet daar op stuk gelopen is. Maar om andere mm -hmm. redenen. Maar...
0: Ja. Ja. Dus Zij toen... hadden al een non-monogame relatie. Toen jij een van de twee leerde kennen. Ja. En goed. jij was niet... Non-monogaam of poly, zeg maar. Je was, niet, je was gewoon monogaam voor zover je wist. Of...
1: Ja, en in theorie ben ik in die relatie ook gewoon monogaam geweest. Mm -hmm. Alleen dan naar twee toe. Ik zie niet dat ik daarbuiten nog verder ging daten of zoeken of
0: zo. Nee. En hoe was dat voor jou dat je er. Want wist jij direct al dat zij een partner had? Nee, nee, ik, uh, ik had geen bio gelezen. Dus uh, <laughs> ik dacht
1: gewoon, uh, oh, dit ziet er leuk uit. Dit gaan we liken. En toen, naarmate we een gesprek hadden, uh, zij zei, uh, maar je weet wel uh, dat ik een relatie heb, toch? Mm -hmm. En toen dacht ik, oh, nee, dit is nieuwe informatie. Dus, ja. um,
0: zij was daar wel open over, maar je had gewoon al vreeggescrolld. <laughs> ik, ik let's go. Die, ja, <laughs> ik had
1: gewoon heel die bio niet geopend. Nee, ik was gewoon... Uh, ik weet niet wat ik aan het doen was. Maar je was had... gewoon gierig voor de swipes. Ja, precies. <laughs> Leuk. Ja, dus nee, dat wist ik niet. En ik was er ook echt wel geen fan van eerst. Ik dacht echt, nou, dat wil ik echt niet. Dat moet ik nee. ook niet hebben. Want in mijn vorige relatie ben ik best wel heel erg jaloers geweest. Mm -hmm. Dus ik dacht, nou, dit is echt niks voor mij. Dit moet ik ook gewoon niet eens proberen.
0: Want dit, dit gaat hem gewoon niet worden. Maar ja. En wanneer kwam het punt dat je dus voor het eerst met de één ging daten En toen kwam de tweede in het spel. Hoe, hoe, hoe lang heeft dat tussen gezeten? Of was het de eerste keer dat je afsprak?
1: Nou, het, ik had het gewoon heel gezellig met haar. En ik wilde, ik, ja, ik, ik wilde niks. Ik geloof ook niet dat het vanuit haar kant per se date materiaal was. We, we hadden het gewoon heel gezellig. Dus we gingen gewoon afspreken als vrienden. Uiteindelijk was het toch wel meer een klik en meer spanning. Dus toen zijn we... Ja, we hebben niet echt afgesproken van oh, nu gaan we daten. Het is gewoon allemaal heel soepel gegaan. En toen ben ik dus uh, een keer daar gekomen, want hun woonden wel samen. Een keer daar gekomen en toen waren we daar geweest. En ja, het klikte gewoon. Het ging gewoon allemaal echt heel erg vanzelf. We hebben ja. wel uitgesproken van, hè, we gaan kijken met z'n drieën. Maar ook eigenlijk niet echt overlegd. Gewoon gezegd, oh, laten we dit doen. En ja. geen overleg gehad, helemaal niks. Het, is gewoon het verliep. Het liep gewoon zo. Ja. En dat was heel eng, dat het ja. zo
0: makkelijk liep, maar... Ja, het was ook wel fijn of zo. Maar ik was wel... Uh, want, ik, heel even, want je, je zegt dus van... Ja, dit is echt... ik had zoiets van, nee, dit is echt niks voor mij in het begin. Mm -hmm. Maar je gaat dan uiteindelijk naar hun huis toe. En dan, uh, voor mij het gevoel, gaat dit heel snel. Vervolgens ga je dus wel met z'n drieën daten. Waar zit dat kantelpunt? Ja, dat,
1: dat was het dus niet per se, oh. omdat het zo soepel ging. Het, was, oh ja. het ging zo ja, automatisch dat ik er gewoon helemaal niet bij stilgestaan heb. Je rolde er eigenlijk een beetje in. Ja,
0: het, was oh, echt, daar... uh, ja, het ging gewoon zo. Ja, 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 ja. Het, is niet, het is echt niet bewust gegaan of zo. Wat maakte het misschien anders dan daten met één persoon? Vooral je eigen
1: mindset en je eigen gedachtes. Want ik was er vooral heel erg mee bezig. Want ik voelde me in eerste instantie heel erg lullig. Tegenover haar vriendin. Wat natuurlijk heel. Nou ja. Het is logisch. Omdat mm. ik het niet gewend was. Maar natuurlijk wel raar. Omdat. Ja die wist dat natuurlijk gewoon. Het is niet dat het een geheim was. Maar vooral mijn eigen gedachten waren anders. Omdat als je gewoon gaat daten met één persoon. Dan ben je gewoon geïnvest in die persoon. En hoef je verder met niemand rekening te houden. Mm. Behalve met jezelf en met die persoon. Mm. En nu had je ineens meer mensen rekening mee te houden. Wat mij ook wel bewust maakte van het feit. Oké. Okay, het is geen spelletje, want je bent niet met één persoon bezig, maar echt wel met... Er zijn meerdere personen in het spel. Of je nou met één date, dat maakt niet uit. Er zijn meer mensen in het spel. Mm -hmm. Dus daar was ik me heel erg bewust van. En dat was gewoon voor mij heel anders. Plus, ja... Ik kan heel makkelijk dingen loslaten en van me afzetten. Maar het is toch wel een soort ding of zo om dat, om dat los te laten. Omdat je, vooral van mijn omgeving... Want ik had op een gegeven moment tegen mijn moeder gezegd... Die zei, ja, maar zometeen word je echt zo'n bijpersoon. En dan, je kan niks opbouwen. Wat nou als je kinderen wil? Wat nou als je dit wil? Want toen was er natuurlijk geen sprake van met z'n drieën verder of zo. Dus vooral van buitenaf en mijn eigen gedachten waren
0: het meest waar ik tegenaan liep eigenlijk. Ja. Dus je kon het eigenlijk ook niet echt kwijt in je omgeving. Kun nou, je dat bespreken? Zeg maar? Ik had wel ik heb twee vriendinnen waar ik alles mee
1: kan bespreken. En die zijn gewoon heel erg open-minded. En die luisteren en die hmm. zeggen wat hun denken. Maar luisteren vooral naar mij. En kijken naar hoe ik ben en hoe ik erop reageer en zo. En verder had ik inderdaad vrij weinig mensen die er iets over konden zeggen en ook zeg maar wat jullie net zeiden ik heb er heel veel dingen over geprobeerd te zoeken omdat je je probeert natuurlijk je gevoel een soort van te bevestigen wat je hebt of in iemand anders te zoeken en dat, ja, dat was er gewoon niet in podcast niet maar ook niet in een blog of zo er was gewoon niks om over te vinden je hebt wel boeken geloof ik maar dan ook wordt het voornamelijk vanuit de kern en niet per se vanuit de derde persoon. Of degene die dus vanuit ja. monogaam.
0: Dus eigenlijk ligt die focus meer op de stellen misschien nog dan op de tussenhaakjes unicorn of de derde persoon. Er zijn ook heel veel namen voor.
1: Ja, ja en ja. er werd heel vaak wel uh, zeg maar, als ik dan bijvoorbeeld tegen iemand uh, had gezegd op mijn werk bijvoorbeeld, heb ik een, had ik een meid waar ik best wel veel mee praten. Oh, en dan heb je dus die serie van You, Me, Her. Ja. En toen dacht ik, nee, het is... zo niet dat. Het nee. is zo niet vergelijkbaar. Het is gewoon nee. eigenlijk een soort van een belediging of zo. Ja.
0: Terwijl ik het een superleuke serie vind. hoor. Maar, maar kan je nagaan dat gewoon... dat het enige eikpunt is... wat ja. er eigenlijk uh, voorhandig is. Ja.
1: ja. ja. En... Ja, dat is gewoon... Natuurlijk kan ook zo
0: gaan, maar dat is één scenario. En er zijn ja. natuurlijk zoveel scenario's. Was het meteen al vanaf moment 1, 2... echt het begin dat je er heel graag informatie over wilde? Of, of kwam dat pas naderhand?
1: Nee, ik ben sowieso heel erg... dat ik overal dingen van wil weten. Dus ik vond het ook heel interessant. Ik heb ook voordat we überhaupt gingen daten... Nou ja, wat dus heel soepel verliep... heb ik ook best wel gesprekken gehad erover. Gewoon omdat ik het heel erg interessant vond. Van, hoe zie jij dat dan? En hoe zie jij dat voor je en hoe zie je dat over vijf jaar en hoe zie je dat over tien met jaar? Hun...
0: Nou ja, toen of... met één. Ja, precies, ja. met die ene met wie je aan het daten was. Ja, ja.
1: ja. ja. Want ja, ik vind het gewoon heel erg interessant. En...
0: en op een gegeven moment was je dan met, met, met hun tweeën aan het daten. Hoe zag dat eruit? Kun je een beetje schetsen hoe dat. Wat moeten we ons dan voorstellen? Hoe verliep zo die relatie met z'n drieën?
1: Nou ja, het was gewoon. Ik kwam zeg maar in een bestaand gezin eigenlijk. Uh -huh. Dus ja, voor, kijk, ik weet niet hoe hun gezin was voordat ik erin kwam. Maar voor mijn mm -hmm. idee ging dat gewoon door en was ik er gewoon bij. Mm -hmm. Ik voelde me ook echt gewoon heel erg welkom. En ook echt gewoon vanaf het begin eigenlijk onderdeel gewoon van het gezin. Dus kijk, voor hun weet ik niet of het heel veel aangepast was. Maar voor mijn idee was het gewoon... Oké, okay, nou, je bent nu onderdeel van het gezin. en We maken je wel een beetje yeah. wegwijs en dit is het.
0: Je draait gewoon mee in de bestaande dynamiek, ja. zeg maar. Ja.
1: ja, wat ook wel moeilijk was toen het uitging, dat dat dan mm -hmm. ineens weer weg was of zo. Het was ja. wel moeilijk.
0: Wat maakt dat moeilijk?
1: Uh, nou, zij hadden kinderen en dat vond ik heel erg moeilijk. Nog steeds heel erg moeilijk. Ik, bedoel, ja, ik hou helemaal niet van kinderen, maar ik heb toch een band opgebouwd ge met hun. Mm -hmm. uh, dat vond ik sowieso heel erg moeilijk. Plus, je komt in iets draaiends, dus je hoeft zelf niet te bedenken hoe iets gaat doen. Het is gewoon, je wordt gewoon in een soort mal gegoten en je gaat gewoon mee. En dat Draai je een tijdje in. Het heeft niet super lang geduurd. Maar je draait er wel een tijdje in. En ineens is het klaar. Mm
0: -hmm.
1: En moet je weer je leven oppakken. Yeah. En dat was misschien een beetje de fout die ik maakte zelf. Door een soort van mijn leven stil te zetten. En een en ander leven met hun, in te gaan. Uh, ja. Ja. En dat was wel een klap voor mij achteraf. Mm -hmm. ja. Ja.
0: ja. Want je raakt niet alleen de relatie kwijt. Maar dus ook eigenlijk alle gewoontes. Alle nieuwe dingen die je hebt geleerd. Misschien ook wel. Of de... De banden ja. die je hebt opgebouwd. Ja, met ja.
1: nou ja, ik het voelde gewoon echt alsof ik mijn familie ineens kwijt was. Ja. Ondanks dat het niet zo lang duurde. Het was wel gewoon. Mm -hmm. Hoe lang heeft het geduurd? Twee, drie maanden.
0: Oh ja. Nee, maar de intensiteit was wel echt heftig. Ja. ja.
1: <laughs> en aanwezig. Ja. ja. Ja, ja, want ja, het is een bestaand gezin, dus hun kunnen hun gezin niet op stil zetten. Dus het is of meegaan. In ieder geval vanuit mijn oogpunt was het gewoon of meegaan. En ja, je wilt toch uiteindelijk als je ja. iemand leuk vindt zoveel mogelijk tijd doorbrengen. Ja. Dus ga je mee in het gezin. Wat op zich voor mij op dat moment echt voor goed kwam, want ik was echt losgeslagen met feesten en doen. Mm -hmm. En ineens was het helemaal omgedraaid, helemaal meedraaiend. In, in het gezin. Gegeven. Ja, het ja. Ik had dat echt nodig ja. en ik heb ook echt Heel veel geleerd van mezelf in de hele relatie. En van hun ook vooral. Wat heb je geleerd? Ik heb sowieso mezelf beter leren kennen. Want ja, communicatie is natuurlijk super belangrijk. Als je in een ja, voor hun allen niet bestaande, niet per se monogame relatie was. Dus... Ik werd wel meegetrokken in dat communicatie. En ik dacht, oh, ik ben heel goed in communiceren. En dan moet je gaan communiceren.
0: <laughs> en dan blijkt dat het toch niet zo. En toen dacht ik, oei,
1: ja. misschien ben <laughs> ik toch niet zo goed in communiceren. Dus nou, daar ben ik me sowieso veel bewuster van geworden. Ook van mezelf, omdat... Niet eens vanuit het poliestukje, maar... Um, hun waren heel ontwikkeld als persoon. Waardoor ik me soms heel erg onderontwikkeld voelde. Ja. Maar me daar wel een soort van aan optrok. Omdat ja. hun waren gewoon heel duidelijk ook van... Dit is hoe het is. En je moet daar gewoon mee dealen. En toen dacht ik. Ja, ik heb dat wel gaan ben dat wel gaan waarderen in personen zelf ook. Want het geeft wel gewoon duidelijkheid. Dus ik ben ook duidelijker nu naar mezelf. Mm -hmm. En naar anderen daarin. Dus ja. ik heb er gewoon heel veel van geleerd. Vooral naar mezelf toe. En ook ben ik open geworden over non-monogamie. Mooi. Helder, ja.
0: ja. En je zei um, dat je dus. Je was met hun allebei aan het daten. Op een gegeven moment was het echt een soort driehoekse relatie. Hè? Dus zij waren met elkaar, jij was met de een en met de ander. Zeg
1: ja. ik dat goed? Ja, eerst was het zeg maar een soort V, natuurlijk. Ja. Mm -hmm. um, kijk, uiteindelijk is het altijd wel een beetje een V gebleven. Ja. We waren gewoon heel vaak met z'n drieën. Ja.
0: Even voor de luisteraars: een letter V. Dus als in een V-relatie waarbij twee gewoon platonisch zijn en eigenlijk niks met elkaar hebben. Mm -hmm. en, en eigenlijk, het, het, ja, hoe zeg je dat? De kern is dan één persoon. Hè? Ja. Die heeft een relatie met bij, dus letterlijk een letter V. Ja, klopt. Ga ja. verder.
1: Eigenlijk is het altijd wel gewoon zo gebleven. Ik had wel mm -hmm. gewoon meer een ja, relatie, zeg maar, met de een, dan met de ander. Mm -hmm. Maar we
0: waren gewoon heel vaak met Syntrieën. En met die ander was ook wel een relatie. En niet alleen platonisch, toch? Nee, was het was ook wel, wel een
1: relatie. Maar, maar op... kijk, je kan niet met. ...twee personen dezelfde relatie hebben. Dus het was mm. sowieso anders. Met de een kon ik bijvoorbeeld over veel meer andere ja. dingen praten... ...en met de ander ja. praat ik dan weer wat minder. Mm. En ja, je hebt niet dezelfde relatie met allebei natuurlijk. Ja. Was dat oké okay voor
0: hen dat dat zo ging?
1: Nou, we hebben daar toen op een gegeven moment wel over gehad... ...omdat het gewoon zo erin gerold was. En dat we toen beseften van... ...oh, we hebben het hier eigenlijk niet over gehad. Het ging gewoon zo. Maar volgens mij was iedereen wel gewoon content. In ieder geval zover, mm -hmm. zover ik weet was iedereen ja. content.
0: Ja, want ja. ervaarde je onrust in het begin dat jij erbij kwam? Of je zegt dat alles heel erg soepel verliep en het liep lekker in elkaar over. Maar yeah. ik weet natuurlijk vanuit de andere kant uit ervaring dat wij wel veel, uh, heel veel gesprekken hebben yeah. moeten houden. En dat Gigi daarin echt wel ervaarde dat wij af en toe echt struggles hadden. Hoe is uh, dat dan? Is dat in jou?
1: Nee, want het, het was zeg maar de een was al poly. Dus het was niet nieuw voor hun. dat er Wel nieuw dat er een Echt met z'n drieën in een driehoek vorm. Maar niet dat de ander poli was. Dus die V
0: hadden yeah. ze al een keer gehad. Maar je zegt de een was poly en de ander was dat niet. De ander was monogaam. Oh, dus dat is een monopoli relatie. Oké, okay, even terug naar luisteren. <laughs> <laughs> We Wij hebben het volgens mij nooit in de podcast hierover gehad. Maar een monopoli relatie is wanneer uh, twee mensen dus een relatie hebben. Of ja, misschien meerdere ook wel. Maar waarbij er in ieder geval eentje monogaam is aan de ander. En dus niet buiten de relatie deed. En de ander die is... Uh, wel poly en die deed wel buiten de relaties. Dat deed een monopolie relatie. Ja. Moeten we even toelichten. Voor de, ja. Ja.
1: En ik was uiteindelijk ook gewoon ja. monogaam in ja. die ja. relatie.
0: Ja, precies. Dus het was een mono, hun hadden een Monopolie relatie en jij was met de poly persoon. Maar je was wel monogaam naar hun beide ook. En uiteindelijk ja. was het een beetje. Oh ja, ja, ja. Ik, heb een, ik, ik, heb ik heb hem nu. <laughs> <Allemaal> <laughs> ik heb hem nu. Allemaal lijnen. Ik heb hem nu. ja. <laughs> got it, got it. Wat was jouw vraag? Mijn vraag was of jij struggles hebt ervaren. Qua ja. dat jij door hebt gehad dat hun struggle met elkaar. Ja, ja. vanwege jouw komst. En toen gaf je eigenlijk aan. Het, zij hebben voor mij ook al een V-relatie gehad. Ja. Plus hun band en hun relatie was heel sterk. Okay.
1: Dus hun communicatie was ook echt giga goed. En ik heb in ieder geval niet ervaren dat hun struggles hadden. Ik denk ook niet dat ze die hadden. In ieder geval. Nee, ik denk niet dat ze die hadden. Wat later wel was, is dat kijk de, uiteindelijk ja, ga je natuurlijk gewoon ook meer jezelf zijn. En ja. waren er denk ik wat persoonlijke dingen met één. En ja, die persoon trekt toch eerder naar de al bestaande relatie. Omdat ja, dat is je comfortpersoon. Mm -hmm. En daardoor voelde ik me wel af en toe een beetje soort buitengesloten. Omdat ik dacht van, oh maar ik wil ook kunnen troosten. Of ik wil ook ja. de, de voor je -ie kunnen, kunnen zijn. zijn ja. ja, terwijl het is natuurlijk super logisch dat je naar de persoon gaat bij wie je vertrouwd voelt. En aangezien ik nieuw was, was ik dat niet. Dus ik kon het heel goed relativeren, maar het was wel moeilijk af en toe. Dat ik dacht: ja. mm, weet je, ik wil er ook ja. wel kunnen zijn. Ik wil ook nuttig, ja. ik wil me nuttig kunnen voelen. Ja. En dat voelde ik me dan soms niet. Ik voelde me op dat moment dan wel echt een, een derde. Ja. Terwijl ze hebben mij echt heel vaak gewoon niet dat gevoel geven, maar op zulke momenten voelde ik me wel echt een derde. Ja. Terwijl ik dat over het algemeen niet had, helemaal niet. Mm -hmm. Dus dat, maar dat was meer aan het eind. Ja.
0: Je zegt dus dat je daar, je daar ergens ook wel buitengesloten voelde. Hoe was dat dan verder voor je?
1: Ja, op dat, op dat soort momenten dat hun elkaar gewoon echt heel erg hadden. En nodig hadden ook. Mm -hmm. Voelde ik me soms wel buitengesloten. En dan, ja, dan ga je toch heel snel in een soort onzekerheid zitten. Van, ben ik wel goed genoeg of zo? Of mm -hmm. misschien is dit het toch niet? En dan ga je gelijk denken, oh misschien had mijn moeder gelijk. Want mm -hmm. <laughs> dan ben ik zo meteen echt een side chick of zo, weet je wel. Um, dat had ik heel snel dan, maar ja, wat ik zeg, hun waren gewoon wel heel duidelijk in communicatie en ook gewoon in wat, hoe of wat. Dus ja. ik voelde me ook wel vrij om zoiets te zeggen. Dus als ik het dan aangaf, dan werd het wel gewoon soort van uitgelegd en naar geluisterd, dat gevoel had ik ja. wel. Maar ja, dat gevoel gaat niet weg, want het is natuurlijk wel, het is gewoon zo. Die hebben gewoon een sterkere band met elkaar, dus mm -hmm. het is super logisch dat we elkaar opzoeken. Ja. Ja, dus dat blijft en dan moet je je dan of mm -hmm. overheen zetten. Of, ja, ja, ja. Je kan je niet iemand die zich dan al kwetsbaar of slecht voelt, dan nog zeggen: Oh, maar mm -hmm. doe even kwetsbaar tegen mij. Want ja. dat, dat ga je niet doen. Nee, nee. Dus ik snapte dat heel goed. Maar ja, het was soms ook gewoon een beetje een soort kutgevoel. Mm -hmm. Ja, begrijpelijk.
0: Je gaf aan in het begin dat je met degene waar je eigenlijk in de eerste instantie uh, connectie had gelegd, dat je daar mee hebt gesproken over: wat wil je over vijf jaar? Wat wil je over tien jaar? Wat was de insteek van deze relatie?
1: Uh, nou, toen was op dat moment dat we het daarover hadden... ...was het met per se een relatie uh, aan de orde of iets. Um, dus ik denk, met mij op dat moment was er niet heel veel. Maar zij was daar gewoon heel erg open en nou, makkelijk gewoon. Ja, redelijk makkelijk in. En heel erg ook van, oké, okay, wat zouden jouw behoeftes daarin zijn zodat we daarnaar kunnen kijken. Ze waren gewoon, in ieder geval zij op dat moment, was heel erg wel ook... Oké, okay, als jij dit wil en het klikt en dit, dan kunnen we kijken naar zo en zo. Dus mm
0: -hmm.
1: ze had niet per se, oké, okay, dit is wat ik wil en je past erin of je past er niet mm -hmm. in. Ze had wel, oké, okay, dan kijken we hoe dat zou gaan lopen, mocht het zo lopen. Maar dat mm -hmm. kon
0: eventueel ook echt langdurig zijn.
1: Ja, ja, want dat was waar ik dus in het begin dacht van, ja, ik ga hier mijn tijd niet aan voldoen. Want ja. Dan zit ik hier twee jaar in en dan kan ik daarna weer op zoek naar iemand nieuw, want... Uh... Blijf
0: jij alleen achter, want zij blijven toch wel bij elkaar. Precies,
1: precies. En natuurlijk sowieso als je, vind ik persoonlijk, als je gaat daten met iemand die poly is en je weet dat, ga je niet als doel om die relatie te breken. Of in ieder geval, dat lijkt mij niet helemaal de bedoeling. Nee, nee. Ja. Gelukkig, uh, gelukkig
0: heb je die normen vaak. Ja, ja. Dus nee. ik denk dat er ook mensen zijn die er heel anders in staan. Dat denk ik ook, daarom ja. zeg ik.
1: Ja. Ja. Lijkt mij niet helemaal de bedoeling. Ja, maar ja, er ja. zullen inderdaad mensen zijn die dat een hele leuke strijd vinden om dat wel te doen. Maar ja.
0: Dus dat was in de eerste instantie, was het, uh, vond je dat wel spannend ook hè? Als ik hiermee begin, dan na twee jaar misschien.
1: Ja, klopt ja. Maar ja, zij brachten dus wel zo dat er gewoon wel echt veel bespreekbaar was. En dat ook echt wel... Kijk, wat zij wel heel duidelijk zei was... Iemand moet niet per se een hele grote kinderwens hebben. Want ja, je hebt wel gewoon je soort van main relatie. Kijk, eerst was het natuurlijk helemaal niet aan de orde überhaupt om te daten en al helemaal niet met z'n drieën. Dus ze had gewoon de main relatie en je had daar wel naast iets gewoon echt wel echts op kunnen bouwen. Maar ja, zij kan zich denk ik, ik weet niet hoe ze, daar hebben we het verder niet per se over gehad, maar zij kan zich niet later in twee splitsen van, oh, ik heb daar een gezin en ik heb daar een gezin. Mm -hmm. Dus dat gaat niet. Of je zou het hele pakket in één huis moeten stoppen, maar dan in ieder geval, ik zou daar. Yeah. Ik, het lijkt me super gezellig. Maar ik denk ook dat het wel obstakels geeft.
0: Ja. Ja. En hoe, hoe vaak was je met hun? Je, woont, je hebt je eigen huis. Klopt. Hoe vaak was je met hun? Uh, uiteindelijk heel veel. Mm. En toen
1: hebben we wat obstakels gehad. En toen werd het wat minder... Maar je gaat gewoon heel makkelijk in zo'n flow mee. Mm. En sowieso wel een beetje algemene lesbische... <laughs> ja, ja. iets om snel in een, ja. in een flow mee te gaan, ja. heb ik gemerkt. Ja, new hauling. Ja, ja nou, echt. <laughs> Wil je iets kwijt ja. over die obstakels? Nou, dat waren meer, het was niet per se over het stuk. Het was gewoon persoonlijk af en toe een botsing. Mm -hmm. um, miscommunicatie, botsing. Want ja, ik ja. was gewoon niet zo heel goed te communiceren, bleek. Dus daar hadden we vooral... Ja soms wat opstootjes over. Ik denk dat dat ook wel de reden is waarom het uiteindelijk gestopt is. Omdat die opstootjes groter werden. En ja, ik was gewoon op dat moment... gewoon echt niet heel goed te communiceren.
0: Herstelde zich niet. En dan nee. wordt het steeds een stukje erger.
1: En de emmer werd voller en voller ja, en voller. Ja.
0: Wat zou je zeggen dat de reden was dat het geëindigd is? Als je echt je vinger erop moet leggen van dit is hem.
1: Dat is lastig.
0: Ja, voor zover je er wat over kan zeggen. Want, Kijk,
1: ik heb het ja. niet geëindigd. Mm -hmm. Ik had echt in mijn hoofd... we nemen nu een pauze en dan... Kijken we weer, dan pakken we het weer op. Ik heb gewoon wel echt stomme fouten gemaakt. Ik ben een mensenpleaser en ik heb mm -hmm. gewoon fouten gemaakt die ik niet had moeten maken. Mm -hmm. En niet geleerd van mijn fouten. En toen dezelfde fout nog een keer gemaakt. Mm. Ik denk dat dat in ieder geval de laatste druppel was die zei, oké, okay, ja. dit is het niet.
0: Ik wil nog even, voordat het alleen maar een soort um, natuurlijk... Uh, uh, dat alsof het heel heftig lijkt alleen, maar er zijn ook leuke dingen aan die derde persoon zijn, denk ik. Ja, zeker. Ik weet niet hoe het is natuurlijk, maar waarvan zou je zeggen, dit is echt wel leuk aan een derde persoon zijn? Wanneer heeft dat voordelen?
1: Nou, wat ik dus heel erg had, en dat besefte ik vooral toen het klaar was en ik ging reflecteren. Ik zocht, kijk, je hebt altijd het soort bepaalde eigenschappen die je zoekt in een persoon. Mm -hmm. Ik had gewoon wel een lijstje eigenschappen die ik zocht in een persoon. Die gewoon niet bestaan in één persoon. En hun hadden beide, zeg maar, mijn lijstje alleen verspreid over twee personen. Oh ja. Dus achteraf dacht ik, wauw. Dit is gewoon zo makkelijk. Want mijn lijstje met dingen die ik gewoon wil bij een persoon hoeft niet in één persoon te zitten. Mm -hmm. Het kan ook gewoon in meerdere personen zitten. Plus, er is altijd iemand om mee te praten. Het is altijd gezellig. Behalve als het even niet gezellig is. Maar er is altijd iemand. Ook als je bijvoorbeeld wat tijd voor jezelf wilt. Kijk, stel je bent in een één-op-één in een een -een relatie. En die mm -hmm. persoon zegt... Ja, ik wil even wat tijd voor mezelf. Er zit gelijk zo'n lading bij van... oeh. Uh, even wat tijd voor mezelf. Nu, als ik wat tijd voor mezelf wilde, zei ik, okay, ik ga even, ik ga heel even weg, ik ga even een rondje lopen. Je laat niemand achter, want er is altijd nog iemand daar. Van. Oh ja, zij
0: hebben elkaar nog, bedoel Ja. Ja, ja. ja oké, okay, ja. Dus
1: je loopt niet soort van op eieren van, oh, maar, hè. Het is, je kan iemand ook echt de ruimte geven, ook als je op dat moment zelf als persoon niet per se ruimte wil. Mm
0: -hmm. Nee,
1: <laughs> Er is altijd iemand. Dat vond ik voor, vooral heel fijn, want ik ben wel een persoon die. Ik ben niet graag alleen, maar het is ook gewoon. Ik maak me dan heel snel druk dat ik iets fout heb gedaan. Mm -hmm. Dan komt een beetje die people pleaser zo naar boven. Yeah. Dan denk ik, oh, ik heb het fout gedaan. Maar dan, als bijvoorbeeld eentje even wat afstand neemt... kan je met die ander gaan zitten van... goh, jij was er ook. Had ik iets anders kunnen doen? Het is gewoon ook beter communiceren, want er is altijd een Zwitserland. Ja. Dus ook als er, als er een, een issue voorkomt... er is altijd iemand die zeg maar, objectief zou moeten kijken. Gebeurde eigenlijk ook altijd wel. Mm -hmm. En dat maakt het wel makkelijker ook. Het is... Makkelijker om problemen op te lossen, omdat er dus iemand is die dus objectief naar kijkt. van oké, okay, maar jij deed dit, maar jij deed ook dit. En niet, maar jij deed dit en jij deed dit mm -hmm. en jij deed dit. Mm -hmm. Er is nu gewoon iemand die zegt, maar jullie deden het allebei. Ja. En dat was ook gewoon wel fijn. Plus, het is gewoon
0: echt gezellig. Ja. <lacht> ja. Er is, is altijd wel iemand in ieder geval, ja. Dus. En je hoeft niet Zou te, je
1: het nog een keer aangaan? Ja, ik denk het wel, ja. Ik kreeg heel veel, uh, zeg maar, er zijn gewoon wel een paar mensen in mijn omgeving die het weten. Ik krijg nu dus heel vaak de vraag van, Oh, misschien zoeken ze wel een derde erbij. Dan kan je daarbij, of zo. Oh,
0: je bent gelijk in die positie gezet. Ja,
1: dus ik heb echt, ik denk echt dat ik al drie of vier stellen die dan voorgeschoteld oh, werden van, hé, hey, maar wil je daar niet bij dan? Oh, hè? Ja. Misschien is dit wel alsof dit nu gewoon is wie ik ben, ja. of zo. Maar vind je dat niet
0: ook lastig dat je soort van bijna als een soort object neer wordt gezet dan? Door de buitenwereld, ja. Ja. Ja, ik vind, ja, soms wel. Het klinkt wel een beetje als: hé, hey, dit is iets wat jij doet. Dus ik heb wel precies. wat voor je. Bijna als een soort jobinterview. Maar dat,
1: dat vind ik eigenlijk hetzelfde als sinds ik uit de kast ben gekomen. En je vertelt iemand tegen hetero. Iemand oh, ja. van: oh, ik ben ook lesb... Oh, ik ken, ook, ik ik ken een lesbienne. Ja.
0: Ik ken een lesbienne uit <laughs> ja, Enschede.
1: Ja, zo voelt het een beetje. Ja. Dus ik probeer er niet te heel hard over. Nee. te vallen, maar het, soms is het wel vervelend, zeker als mm -hmm. iemand echt serieus is van, oh maar hè of um, ja. als ze zeggen oh maar dus nu ben je wel echt van trio's of zo, dus oh, ja. wil je dan nog eens een keer bij ons dat had ja. ik al sinds ik uit de kast kwam ja. maar nu nog wat meer dus dat is soms vervelend maar ja, ik, ik laat dat altijd maar gewoon een beetje van me mm -hmm, mm -hmm. Maar
0: heb jij tijdens deze driehoeksverhouding, driehoeksrelatie heb jij jaloezie ervaren?
1: Uh, nee Nee. Eigenlijk niet, want daar was ik best wel verbaasd over. Want ik was in mijn vorige relaties op zich wel jaloers. Dat is wat je zei, hè? Ja, dus ik was daar ja. best wel verbaasd over. Maar ik denk dat dat komt omdat hun gewoon echt, nou ja, wat ik net zei, gewoon heel goed waren in communiceren. En ook gewoon heel duidelijk waren van: nou, dit is hoe het is. Mm -hmm. En. Ook wel uh, geruststellend daarin. Als er dan iets was. Kijk naar hun had ik sowieso geen jaloezie, Maar mocht er bijvoorbeeld. Want ja de een was natuurlijk nog steeds wel gewoon poly. En ik heb daar verder niks van meegekregen. Ik geloof niet dat dat op se, per se heel erg speelde op dat moment. Maar wel gesprek over gehad. En wel over gesproken. En het was mm -hmm. ook wel geruststellend hoe dat gebracht werd. Dus ik heb geen reden gehad om jaloers te zijn. Uh, omdat het gewoon allemaal heel duidelijk was. En ik denk dat jaloezie toch ook wel komt vanuit een stukje onduidelijkheid en geen controle hebben. En ze waren gewoon heel mm -hmm. duidelijk. En dat was gewoon heel fijn. Ja.
0: Ik vind het wel knap dat je met... Uh, je, en je begint vanuit, oh, ik ben monogaam. Oh, misschien toch niet? Dus je, ga, je bent wel helemaal nieuw in de polyamorie. Eigenlijk ook al was je monogaam in die setting. Ja. Het is wel, je bent wel ineens met twee personen. Dan ben je, nou dat wilde ik zeggen, dan ben je ook nog eens met twee personen. Maar dat is wel een hele switch. En om dan niet jaloers te zijn, vind ik wel, vind ik wel knap. Nee, hey, buiten dat. Eén van die twee is ook nog poly Ja, dat ook. Maar ja, daar dus dan... heb je niks van meegerekend. Dus dat... Dat is misschien ook... Nou ja, we
1: hebben er wel gesprekken over gehad. Mm. Maar nee, De, het enige moment dat ik me kan herinneren dat ik wel gewoon niet per se jaloers was, maar wel zoiets had van, hmm, ik weet niet hoe ik me hierbij voel, mm -hmm. was gewoon op het moment dat ik niet lekker in mijn vel zat. Mm -hmm. En dat ik dus mm -hmm. ging twijfelen aan mezelf. Ja. En verder hebben hun mij heel erg ja. zelfverzekerd gemaakt. Ja. Ook, zeg maar ja. met hoe hun deden naar mij toe. Ja. En gewoon het was gewoon een hele volwassen relatie. Waardoor er hoefde geen mm -hmm. jaloezie te zijn. Ik heb dat in ieder geval zo ervaren. En dat mm -hmm. vond ik heel fijn. Want ja. nu, in mijn verdere leven, <laughs> ja. heb ik ook wel gewoon heel duidelijk gecommuniceerd naar mensen van... Hé, hey, als je jaloers bent, zeg het me. Want mm -hmm. dan is er of iets van de miscommunicatie of er is gewoon een puntje waar we tegenaan lopen en of dat nou bij jou is, of bij mij is of waar het ook aan ligt, mm -hmm. we kunnen
0: erover praten. Jaloezie
1: is gewoon een soort alarm van, hé, hey, volgens mij er ligt het wat. niet even lekker
0: ofzo. Yeah. Mm -hmm. ja, dus, mensen ja. zien jaloezie als, als een soort heel vervelend iets wat absoluut uit de weg geruimd moet worden, maar je kan het inderdaad ook zien als een, hé, hey, er is een soort alarm wat hier afgaat, ik moet hier iets mee. Het is eigenlijk een soort van je ja, je, je, je hoe zeg je dat, Die gatekeeper of zo, van, yeah. je moet even, even stoppen en even, even kijken naar die emotie die eronder shit. Ja, precies.
1: Want ik heb nu ook wel... Uh, ik heb daar natuurlijk heel lang over nagedacht. En ik zit ook gewoon in therapie. En mm -hmm. ik heb in therapie ook best wel over gehad. Mm. Ik ben jaloezie niet meer als een emotie gaan zien. Maar echt inderdaad als een soort... Uh, even opletten nu. Ja. Dus... En dat is heel bevrijdend. Want een mens heeft natuurlijk heel snel de neiging om een emotie als jou te ervaren. Van ik ben boos. Ik ben nee, je bent niet boos. Je voelt je boos. Ja. En als je jaloezie loskoppelt daarvan, van mm -hmm. emoties, heb je ook veel minder de neiging om dat op jezelf te betrekken. Dus ja. kan je het ook gaan zien als een soort alarm.
0: Ja. Mooi. Ja zeker. die laten we even indalen. even een ja. niet stilte. <laughs> even over nadenken. nee heel mooi. Heel, uh, ik, denk, ik zie jou ook heel hard knikken man want dit is ook wat jij eigenlijk altijd zegt. ja. ja. en uh, ik heb dat de, de laatste tijd is dat bij mij veel uh, gaat dat eigenlijk heel goed en komt dat heel goed mm -hmm. naar voren van ik voel me boos. ik voel me verdrietig. Mm -hmm. ik voel jaloersie. en ik wil het samen dan mm -hmm. met Louis wil ik het dan gaan uitpluizen van oké... Okay, waar ja. komt het door? Waardoor word ik getriggerd? Waarom voel ik ja. hoe ik me voel? Ja. Zonder dat ik daar um, boos mee omga... Ja. van jij doet dit en jij doet dat. En daarom ben ik nu zo Nee, het is echt gewoon... ik voel me onrustig. Kunnen we daar alsjeblieft over praten en het ja. uitpluizen? Dus ja. ik denk inderdaad dat het heel erg veel heeft gescheeld... dat jij met uh, twee vrouwen ging... die daarin al een heel stuk ontwikkeld waren. Ja. Want wij waren natuurlijk echt nog... Dat zijn nog steeds prille guppies. Uh, onze communicatie is echt al, echt al duizend keer beter. Het was al heel goed. Ah, ik vind dat je ons daar wel in tekort doet. Want onze communicatie is van de basis wel goed. Maar het was wel pittig in het begin met ja. Gigi, inderdaad. Dus daar verwijs je ja, naar. Uh, ja, ja. Ja. ja, ja, ja. En uh, daarin, als we dit nog een keer zouden doen. Ja, dan zouden we het heel. gaat absoluut niet gebeuren. Ja. De uh, zouden we er wel de... een stuk beter uh, mee omgaan. Ja, zeker. Ja. 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 Ik heb nog twee vragen. We hadden het net heel kort even over trio's. Ik ga hem toch even aanstippen. Ja. <laughs> wat wil je daarover vertellen? Hoe, hoe was dat? Hoe ging dat? Hoe, wat wil je daarover kwijt?
1: Nou, ik had nog nooit een trio gehad. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat het op zich wel meevalt. Mensen hebben wel gelijk zo'n beeld van... Oh, en dan heb je met z'n drieën veel seks. Nou, ja, dat viel wel mee eigenlijk. <laughs> Um, de eerste keer was gewoon heel awkward. Maar ik denk iedereen, of je nou een hetero trio doet... of uh, met twee vrouwen, met mm. één vrouw en twee mannen... of met drie vrouwen, whatever. Ik denk dat het altijd een beetje awkward is in het begin. En daarna, ja, je hebt toch een soort band met hun. Dus is het gewoon heel fijn. Mm -hmm. Wat maakte het awkward? Ik, ja, ik ben nogal een denker. <laughs> dus ik... Uh, plus, ik ben niet per se heel makkelijk in bed... Mm -hmm. En ik maak niet zo heel erg geluid, ik ben best wel stil, ik denk veel. Dus ik voelde me heel snel niet goed genoeg. Zeker als je oh, ja. dan iemand anders wel geluid hoort maken. Dat natuurlijk heel logisch is, want 9 van 10
0: mensen maken geluid. Alleen ik ben die ene die het niet doet. De stille genieters. Ik ben ja. ook een stille genieter. Was steeds minder. Maar dat komt door de testosteron. Maar dat is een, een ander traject. Daar gaan we het een <laughs> keer over hebben.
1: <laughs> nou, ja, uiteindelijk ben ik ook wel minder stil geworden. Ik ben nu ook wel minder stil. Okay. Omdat uh, ik heel erg uitgedaagd werd. Mm -hmm. Om niet meer stil te zijn. En het was gewoon een drempel in mezelf. Die ik, gewoon, yeah. ik schaamde me gewoon heel erg. Ik bedoel, ik heb best wel lang in een door het leven gegaan als denkende dat ik heter was. En seks was gewoon kut. Ja. Dus ik was gewoon altijd stil, want ik vond het niet fijn. En als ik dan geluid maakte, was dat fake.
0: Dus je bent ook op dat vlak eigenlijk best wel gegroeid. Ja ik, ben,
1: ja, ja, ik vond het eerst heel erg dat het over was. Maar ik ben nu gewoon super dankbaar mm -hmm. dat het gebeurd is. Dat ik hier deel uit heb mogen maken. En ja. ik mis de personen als personen wel mm -hmm. nog steeds. Want... Ik vond het gewoon een hele fijne persoon om mee om te gaan. En ik heb gewoon heel veel van ze geleerd. En ik heb gewoon heel veel aan ze gehad. En dat is toch altijd een beetje vervelend. Of zo om dan die persoon te missen. Plus ik mis die kinderen gewoon heel ja. erg. Maar verder ben ik heel erg dankbaar eigenlijk. Uh, dus ik mm -hmm. was de vraag. <lacht> best wel dankbaar.
0: Ik ben zo dankbaar.
1: <lacht> ja, helemaal in mijn avondroutine. Ik ben dankbaar voor
0: jou. <lacht> um, nou ja. Ik, ik denk dat je de vraag uh, al eigenlijk helemaal beantwoord heb. Wat ik me nog afvroeg is... Um, je vertelde natuurlijk aan het begin van... dit zijn twee mensen die best wel heel erg op elkaar ingespeeld zijn. Wat mm -hmm. merkte je daarvan in de slaapkamer? Of op de keuken of op de deed? Maar wa wat merkte je daarvan? Uh, ja, niks. En niks is niet negatief wat ik nu ga zeggen. Mm -hmm. Niks, zeg maar. Maar nee, in
1: alles, in communicatie, in omgang, in mm -hmm. dingen doen, in dingen bespreken. Ook gewoon belangrijke dingen bespreken, mm -hmm. maar ook tijdens seks. Ik voelde me nooit erbuiten. Nooit. Nee. En ook met seks was ik, voelde ik me nooit erbuiten. Behalve dat ik gewoon zelf heel moeilijk ben. Dus dat het voor hun natuurlijk ook gewoon zoekende was. Van, mm -hmm. hm, hoe gaan we met haar om? Maar ja, dat is voor mijzelf ook nog zoekende. Mm. Verder heb ik niet het gevoel gehad alsof ik uh, er niet bij hoorde. Heb je wel eens
0: geïntimideerd gevoeld doordat zij elkaar zo goed kennen als seksueel?
1: Uh, niet geïntimideerd. Ik voelde me soms wel wat onzeker. Mm -hmm. Maar dat was eigenlijk alleen de eerste keer.
0: Dus een beetje zoals dat je dat in een monogame relatie ook zou hebben. Van oh, het is even nieuw en het is even zoeken of zo bijvoorbeeld.
1: Ja, ik heb ook nooit een soort competitie gevoeld
0: of zo. Mm -hmm. Ik ben wel eens met... Natuurlijk, wij hebben best wel veel trio's gehad met Gigi. Ik ben soms wel eens de middelste persoon geweest. Mm -hmm. En wat ik echt vond, is dat al die handen. Je kan het niet volgen. Je denkt gewoon, Jezus. En een soort van overprikkeling. Herken je dat? Nee, eigenlijk ja. nou, niet. Nee, ja, dat kan. Per se? Nee, eigenlijk niet. Jij? Nee, ik had daar ook niet zoveel last van. Okay, Terwijl het is jij en Gigi een wel die dat, is wel uh, uh... Gigi had daar ook wel eens last van. Ja. Stop, uh, jezus. Is even een uh, een error. Sensory overload ja. eigenlijk. Ja. Waar, waar word ik allemaal aangeraakt? Wat the fuck? Waar moet ik me op focussen? Ik word daar gelikt. Ik heb, daar heb ik een, een kut in mijn gezicht. Ik heb, <laughs> ik heb daar een vinger in mijn kont. Wat <laughs> gebeurt er? Heel allemaal. erg plat. <laughs> Ja, maar zo is het wel. Dat je echt, ik weet gewoon niet meer waar ik moet focussen. Mijn non is echt nee te schudden. Ik zeg jij dat je het allemaal? Zo raar ja. ben je. Maar goed, anyway. Um, en eigenlijk mijn laatste vraag is: um, wat zou je zeggen tegen iemand die ook die derde persoon staat, op het punt staat te zijn, of die in die situatie is? Wat zou je echt mee willen geven?
1: Ja, een beetje afhankelijk of die relatie al lang bestaat of niet. Mm -hmm. Maar als het gewoon al een langere bestaande relatie is volg eerst, zeker als je het niet gewend bent... Uh -huh. volg eerst, want je wil niet iets kapot maken wat al bestaat. Ik had heel veel respect naar haar vriendin toen... Uh -huh. Gewoon alleen al om het feit dat zij haar partner... ja, dat klinkt echt heel stom, maar poly liet zijn. Mm -hmm. Ik bedoel, als jij monogaam bent en jouw partner is poly... fucking veel respect dat je daar mee om kan gaan. Op dat punt nu denk ik... Ah, ik weet niet of ik daar nu mee om kan gaan. Ik denk, denk dat ik daar nog steeds niet mee om zou kunnen gaan. Ik denk nog steeds dat ik dat moeilijk zou vinden. Tenzij ik natuurlijk zelf ook dan in een soort poly-situatie zou zitten... dat je het gewoon samen deelt. Maar ja. als de een monogaam is en de ander poly... ja, respect dat je dat kan... En ik denk gewoon dat je die relatie moet respecteren als je een derde bent. Want niemand gaat gelukkig worden als je die relatie niet respecteert. Mm -hmm. En dan gewoon kijken hoe het gaat. En ook natuurlijk jezelf niet vergeten en jezelf ook blijven respecteren.
0: Mm -hmm. maar nee. Dat denk ik. Nice, nice, nice. Heb jij nog vragen? Nee. Ik vergeten? Nee. Het klinkt alsof je een, uh, een mooie tijd heb gehad. Tuurlijk zijn er ook wel struggeltjes, maar het klinkt wel alsof, alsof zij dusdanig goed ontwikkeld waren met z'n tweeën, dat je er lekker in mee kon gaan ja. en dat ze ook veel ondersteuning aan het hele proces konden bieden, omdat ja. zij al ervaren erin waren en dat je jezelf heel goed hebt kunnen ontwikkelen, waarin ja. je dacht, ik kan al goed communiceren, dat je eigenlijk nou ja, een beetje van de kermis thuis kwam ja. en dat je daardoor wel waarschijnlijk nu wel heel goed kan communiceren. Nou, in ieder geval een stuk
1: beter, ja. Kijk, ik word altijd vast in de toekomst nog een keer op de proef gesteld of ik het kan. <lacht> maar voor mijn idee kan ik in ieder geval een stuk beter communiceren. Plus, ik heb gewoon echt mezelf beter leren kennen. En behalve van de relatie waar ik veel van geleerd heb... heb ik ook van hun als individu heel veel geleerd. Ja. Omdat hun gewoon hele andere personen waren dan ja. ik. Plus meer ontwikkeld waren dan
0: ik. Ik ben daar gewoon heel blij mee. We gaan lekker afronden. <lacht> lekker. We gaan naar de afronding toe. Uh, ik wil je echt heel erg bedanken dat je hier wilde zijn. Ja, bedankt en, dat je hier mocht zijn. Uh, ja, echt super fijn. Super fijn, super fijn ja. om het ook... We hebben natuurlijk wel met Gigi... Hebben we gesprekken gehouden, maar nu is het, ja, is het weer, wordt het weer heel anders belicht ook. Ja, ja, en vanuit een andere persoon, maar toch wel ja. heel veel herkenbare dingen ook. Dus dat ja. is wel uh, heel mooi. Uh, super bedankt. En dan uh, tegen de tijd dat je dit luistert zitten Manon en ik in Bali. Ja, ja, ja 27 april tot 22 mei Zitten wij gewoon lekker in Bali En hebben wij dit opgenomen op uh, 13 april Helemaal zin in Dus het kan uh, daarna nog even duren Voordat je weer een podcast uh, tegenkomt van ons Maar uh, zodra we terug zijn gaan we er zeker weer verder mee uh, Bedankt voor het luisteren in ieder geval uh, Heel af en toe Zetten wij ook een poll of een vraag Onder deze aflevering Kijk daar ook vooral naar en uh, als we het hebben gehad over boeken bijvoorbeeld in de vorige aflevering of uh, ja, bepaalde vragenlijsten, dan zetten we dat in de beschrijving. Dus daar kun je vaak heel veel informatie vinden. Uh, like en volg ons natuurlijk om op de hoogte te blijven. En uh, bedankt voor het luisteren. Volg ons op Instagram. Doei. Doei.